1: ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, me espantaste ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues, no sé, en este hospital Pues, ¿te acuerdas de Johnny? Pues sí, me acaban de hablar por lo de Johnny Pues ¿Entonces? a mí igual, resulta Ajá. que parece ser que se que hizo suicidar Ay, no me digas Pues fue lo que me dijeron ahora que le pregunté a la enfermera Y me dijo una cosa todavía más rara Que nos llamaron porque éramos los únicos nombres que aparecían en su teléfono ¿sabes? Nada más tú y yo pues nada más tú y yo Ay, qué raro ¿Tú sabes algo de él? Pues hace mucho que no sabía nada de él Incluso te digo ahora que me hablaron Dije, ¿qué Johnny será? Porque creo que Juan es el nombre más común en esta ciudad El Johnny, pues sí, el Johnny, lo, que, sí. lo que pasa es que parece que sí coincide Porque por lo como lo, lo describieron Porque no lo he podido ver Pues es este que tiene así como Deseos artísticos Ajá no sé si sea mal del Juan. Espero que no sea tu caso. <risa> porque ha habido varios Juanes que se han suicidado. Uno de ellos... Juan Garzón Bates. Juan Garzón, sí. ¿Te es... acuerdas este filósofo? ¿Cómo no? Fue director de la Casa del Lago. Y, y fue el último... Yo lo conocí porque fui ayudante suyo... ...en una materia que él daba sobre Nietzsche. Uh -huh. Y incluso me, me empezó a dirigir la tesis de licenciatura. Y fue el último... Que recibió de la Facultad de Filosofía y Letras El Summa Cum Lauden Ah, no sabía Sí, por un libro que yo llevé muchos años No sé si se siga reeditando Lo publicaba Grijalbo, Se llamaba Ontología y Revolución Y fue un libro importante Porque se había anticipado Un par de años A la aparición de otro libro en el que se intentaba mezclar Heidegger con el marxismo. ¿Los años 70, más o menos? Más o menos sí. esos eran, fíjate. Dialéctica de lo concreto de Karel ah. Cosita. ¿Te acuerdas que fue muy famosísimo? Pues el libro de Juan Garzón fue anterior. Uh -huh. Bueno, y hay otro Juan que... Pues mientras esperamos te lo cuento. Que es posiblemente... ...uno de los autores de la... ...de mi, una de mis novelas favoritas... Uh -huh. ...La conjura de los necios... ¿De quién? De John Kennedy Toole... ¿John Kennedy se llama? Igual sí, que, igual que el otro... ...de los otros... ...nada más que este es Kennedy Toole... ...era un escritor que había tenido una... ...pues una aparición ahí medio oscura... ...con un libro primero que era la Biblia del Neón... Uh -huh. ...que tenía inédito en ese momento... Y había dedicado su, sus años así más fértiles a, a la redacción de La Conjura de los Necios y fue a una editorial y lo rechazaron, y a otra más y lo rechazaron. Y cuando finalmente se dio cuenta que iba a ser imposible publicar su obra maestra, decidió suicidarse de una manera atroz. Se metió en su automóvil, agarró una manguera, la conectó con el escape, la metió por la ventanilla y se asfixió. ...qué sofisticado... ...pues, más o menos es un método... ...si tienes un buen garaje se puede practicar... ...y un mal coche... Pues, eh, ...cualquier coche tiene, tiene suficiente dióxido de carbono como para <risas> matarte... Sí. ...bueno, pues, esa novela... ...más bien dicho, esa muerte... ...pues, impactó a la mamá... ...y la mamá se encargó de... ...andar visitando... ...otra vuelta editores y editores y con un sentimiento de culpa que me imagino la convirtió en la gente literaria más eficaz, porque finalmente encontró a un profesor en una universidad, un tal Walker Percy, si mal no recuerdo, y le entregó el manuscrito entre lágrimas suplicándole que lo leyera, y este profesor que más o menos era piadoso, Tomó el manuscrito con la, el malestar que eso supone, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Ya uh -huh. me agarraron, ya me perbollaron aquí. Y empezó a leerlo con la intención de poderse deshacer de inmediato. Uh -huh. Pero según cuenta en el prólogo, porque finalmente la novela se publicó y la prologa este Percy, el manuscrito le fue ganando poco a poco. Lo atrapó. Lo atrapó uh -huh. y, y terminó con unas carcajadas que los que estaban alrededor de su cubículo fueron a quejarse incluso. Y le pareció tan buena que la dio a publicar, pues, en la editorial universitaria, ¿no? en una editorial universitaria. Y tuvo nada menos que la suerte de haber ganado el premio Pulitzer. El premio Pulitzer para la ficción de 1981. Uh -huh. O sea, 11 años después de la muerte de Kennedy Tull, que insisto, se, se mató muy jovencito, 31 años, y finalmente la madre, después de peregrinar por centenar de lugares, consiguió esto. Y no solamente le dieron el Pulitzer, fíjate, le dieron también el premio a la mejor novela de lengua extranjera en Francia, lo que es también un reconocimiento muy, muy importante. Entonces, es una paradoja que, pues, que haya muerto así. Yo... A veces pienso que uno debería de tomarse las cosas con más cuidado, porque lo que termina de precipitar en muchas ocasiones el deseo de quitarse la vida es que uno voltea y ve cada gente que triunfa. Eh, verdaderamente de esos que piensas que no tienen mucho cerebro, eh, digámosles que son los bobos. Sin, sin ningún ni mérito Sin ningún mérito, sin nada Y de, de pronto ponen una miscelánea Y de pronto la miscelánea se vuelve una cadena de misceláneas O ponen una librería y se vuelve cadena de librera eh, Gente que por alguna casualidad triunfa Y cuando uno los conoce le resulta muy inexplicable El, el por qué triunfan los idiotas <risa> Mucho a lo largo de mi vida Porque aunque no me ha ido mal Tampoco me ha ido así como para decir Soy el éxito total Pero he visto a muchos idiotas Que sí triunfan Y entonces me inquieta mucho Porque me hace dudar de mi talento De mis méritos, de mi esfuerzo Y una vez, ya ves que me gusta mucho Miguel de Montaigne uh -huh. Me encontré una Maravillosa explicación Que explica el por qué los hidróteos triunfan. Ahí lo, lo... Sí. toca ese tema. Sí, Montaigne. sí, ahí uh -huh. en los ensayos. Si mal no recuerdan el ensayo en donde se refiere a la vanidad, ahí muestra cómo son más escasos los sujetos inteligentes y abundan uh -huh. los tontos. Fíjate <coughs> que Montaigne cuenta algo parecido. Él dice que la diferencia de proporción... Entre los inteligentes y los tontos es notabilísima Hay muchísimos más tontos que inteligentes Tanto los inteligentes como los tontos se proponen empresas Pero como todo resulta finalmente dependiendo del azar Hay veces casuales que algún inteligente brinca Pero como son tantos los idiotas se nota más porque el, uh -huh. la cantidad de aspirantes al éxito entre los idiotas es multitudinaria. Ajá. Entonces, por azar, les tocan más veces a los idiotas. Entonces, Entonces, ¿los inteligentes no aspiran al éxito? Sí, aspiran al éxito, pero como el azar es parejo, Ajá. igualmente injusto en todos los casos, pero imagínate, 90 idiotas por 10 inteligentes. Ajá. Un promedio estadístico hace que sea un idiota... Y en cambio, perdón, un inteligente y diez idiotas los que triunfan. Ajá. Y parece que siempre les va bien a los idiotas, pero simplemente porque son más. Porque son mayoría. Y nos llama mucho la atención porque destacan justamente por su falta de talento y que de pronto, pues, encontramos gente que se ha verdaderamente enriquecido eh, vendiendo cualquier cosa de una manera coyuntural. En un sitio que era estratégico Que no tenía realmente motivos Él, pero sí el sitio que eligió por casualidad Y ahí de pronto brinca Y nos llama mucho la atención justamente por eso Por su falta de talento y su billetera abultada Entonces, pero no sé qué le habrá pasado a Johnny A este, porque yo no sé si habrá decidido matarse o no matarse Tú te imaginas algo de él pues no sé, así conocerlo como para saber cómo pensaba o qué inclinaciones tenía hacia el suicidio, no No, no, no ¿Pues qué te parece si le preguntamos a la enfermera? Pues sí, al Médico a ver qué noticias tiene Pues sí, ¿tú ya lo pasaste a verlo? No, pues no me dejan, pero hagamos el intento Bueno ¿Doctora? Sí. Ah, este, buenas tardes. Es que somos eh, amigos de la persona esta que están haciendo, de ah, Johnny. Se yeah. intentó suicidar. No, 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 no. Despúpame. ¿Cómo está? No, Johnny está en perfecto estado. Él ya se salvó. Ah, ¿Qué buena. Sí sí sí. Y, y, y entonces, ¿qué fue? de ¿Suicidio? ¿Por qué? No, 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 no fue ningún intento de suicidio. Lo único que hizo fue comerse 38 huevos cocidos. <risa> 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 Pero ya está salvo.
0: <risa>
1: 38 huevos. ¿Lo podemos ir a ver? Claro que sí, Paseo. Gracias.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó